0: É isso. Vamos começar por este último debate, que acabou ainda agora há minutos, e olhar para uh, várias das declarações. Aliás, hoje não houve assim nenhuma grande mentira, mas houve algumas uh, falsidades e algumas verdades que precisam de ser contextualizadas. Começamos por esta de Inês de Sousa Real, que disse que o PAN foi o partido que mais iniciativas fez aprovar no Parlamento. Ora, isto não é uh, verdade uh, na última legislatura o Chega e o PAN foram de facto os dois partidos que apresentaram mais projetos de lei uh, 169 cada uma, mas uh, só para termos uma comparação o PS apresentou 27 só que quando olhamos para os aprovados e era disso que Inês de Real falava um, aquilo já não é verdade. Foi o Partido Socialista aquele que teve mais aprovados, teve 16 a Iniciativa Liberal foi o segundo, teve 9 o PAN teve 8, portanto ficou em terceiro. Uh, ainda assim o Chega teve 0 aprovados e essa segunda parte da declaração de Inês Sousa Real é verdadeira de facto o Chega tendo feito 169 propostas teve 0 um, aprovadas. Vamos continuar para outras uh, afirmações ainda em Inês Sousa Real quando, que disse que o Chega votou mais vezes ao lado do PS do que o PAN. Ora, isto foi verdade em 2022, mas foi falso em 2023. Nesta última legislatura, quem votou, aliás, mais ao lado do PS, ou seja, quem no Orçamento de Estado viabilizou mais propostas do Governo, foi o PSD. O PSD aprovou 74, votou 74 das propostas a favor e absteve se em 41. E, e a seguir, o partido que mais viabilizou propostas do PS foi o PAN, não foi o Chega. E o PAN aprovou eh, com 55 votos a favor e 15 eh, abstenções. O Chega, aliás, não foi sequer o terceiro. O terceiro foi o livre, portanto, também é falso. Isto tinha sido verdade em 2022, mas foi falso em 2022. 23. Vamos continuar para outra uh, afirmação. Isto é uma afirmação que André Ventura tem repetido e que provavelmente vai repetir, uh, de que a corrupção, a corrupção custa 20 mil milhões de euros por ano. Ora, nós, eu, André Ventura nunca explicou qual é a fonte desta afirmação, aquilo que nós conseguimos encontrar mais próximo disto, é um estudo de 2018 do partido, do Grupo Parlamentar dos Verdes, Grupo Parlamentar Europeu, e que um, estima o impacto ou o custo da corrupção em Portugal em cerca de 18 mil milhões de euros, portanto, não é 20 mil, mas anda lá perto. Acontece que isto, não, isto, sendo portanto verdade face a este estudo que acabei, ele está descontextualizado, porque tipicamente o que André Ventura diz é que isto é suficiente para pagar, por exemplo, aumentos das pensões. Uma coisa é um impacto na economia, outra coisa são receitas fiscais, não são a mesma coisa aliás André Ventura muitas vezes usa outro número e diz que são 80 mil milhões e isto mostra as contradições mesmo dentro do, do Chega vamos continuar e vamos usar, olhar para esta frase, muitos agentes da PSP e da GNR são miseravelmente pagos Claro que a expressão miseravelmente, o adverbo miseravelmente é aqui uh, subjetivo. Uh, enfim, se fosse objetivo teríamos sempre que olhar para o, o, o limiar de pobreza, isso seria falso, mas mesmo quando olhamos para, para o subjetivo, o que nós vemos é que o ganho médio dos, uh, dos agentes da PSP e da GNR, os últimos dados que estão disponíveis são números médios, insisto, mas o ganho médio não é apenas o salário, é tudo o que ganham, o salário mais os vários subsídios, os últimos dados, dizia eu, são de julho. Ora, em julho, um agente da PSP ganhou, em média, 2.185 euros, são valores brutos, mas são valores muito acima do que é o salário médio em Portugal. Já um agente da GNR ganhou 1.974 euros. Portanto, não querendo dizer que os agentes da PSP são ou não são bem pagos, a questão aqui não é essa, é se são miseravelmente pagos. Quando comparamos com a média em Portugal, em média, tanto na PSP como na GNR, estão acima. Vamos continuar e ver mais uma afirmação que parece até um bocadinho pícara uh, ou anedótica de que o PAN quer proibir animais de estimação mais de 3 horas nas varandas. Ora, isto de facto é verdade, ou melhor foi verdade, é uma proposta de 2021 que o PAN apresentou exatamente neste, uh, neste sentido. Vale a pena ver que, por exemplo, em Espanha também foi aprovado no ano passado uma proposta muito semelhante, quase igual aliás e que além disto também diz que não é possível, não é legal aliás deixar um animal de estimação sozinho em casa 72 horas e se for um cão não pode estar sozinha em casa mais de 24 horas. Bom, vamos agora mudar de debate vamos andar um bocadinho para trás e pensar no debate entre, que, que ocorreu entre Pedro Nuno Santos e Rui Rocha, começando por esta declaração, Pedro Nuno Santos, o custo das medidas da iniciativa liberal é assustador. Mais uma vez, a expressão assustadora é naturalmente subjetiva, não é possível avaliá-la como certa ou errada, mas ela refere sobretudo a quanto é que custa o conjunto de descidas de impostos, sobretudo IRC, IRS, que são apresentadas pela Iniciativa Liberal. Pedro Santos falou num número, no, um impacto de 9 mil milhões de euros de quebra de receita, e Rui Rocha contrapôs com outro número de 4 a 5 mil milhões de euros, portanto, cerca de metade. O negócio não justificou até hoje estes seus, estes seus custos. Mas quando olhamos para as propostas, o que se percebe é que, de facto, a iniciativa liberal propõe menos Estado. Isso é muito claro. Menos Estado significa cobrar menos impostos e depois ter menos, um, menos despesa com o Estado. Ora, só no IRC, por exemplo, uma descida de 21% para 12%, que é que se prevê para quase todas as empresas, ou descida de 21 para 15% das multinacionais, se fizesse uma conta, de enfim, uma proporção simples uma, aquilo que se chama uma regra de três simples que eu suspeito que foi o que fez o Partido Socialista só aí no IRC estávamos a falar de uma descida de receita de 3 mil milhões de euros. Se lhe somarmos todas as outras medidas que existem das, do fim das tributações autónoma do chamado adicional de IMI e sobretudo no IRS, quando estamos a falar de uma alteração muito profunda que é proposta pela iniciativa liberal, são de facto, é de facto o um impacto, enfim, a expressão de Pedro Nuno Santos é assustador, eu não vou subscrevê-la, mas é um impacto muito grande, portanto ela é indefinida, no sentido em que nós não temos as contas, mas a crítica parece fazer sentido. Vamos avançar para outra, outra afirmação. Pedro Nuno Santos disse que os jovens imigram, sobretudo para países, que têm uma carga fiscal mais elevada do que a nossa. Isto é verdade para os dois primeiros casos, não é verdade para o terceiro. O país para, que, para onde mais tem havido imigração, dados de 2022, imigração jovem, o primeiro é a França. A França tem uma carga fiscal de 48%, que é maior do que a portuguesa, a portuguesa é de, ou foi naquele ano, de 35,8%. A segunda é a Suíça, 41,6% de carga fiscal, também é superior. O terceiro são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um sistema fiscal muito diferente porque tem impostos estaduais e impostos eh, federais, mas em média a carga fiscal será inferior ao caso português. Só que isto está incompleto porque é preciso dizer outra coisa, é que além da carga fiscal depois há os salários, e os salários em França são muito superiores aos portugueses, o salário médio em França é de 2.340 euros, portanto mais ou menos mais mil euros do que em Portugal, e na Suíça é de 7.126 euros muito mais do que em Portugal e mesmo nos Estados Unidos são 4.200 euros, portanto sim, a carga fiscal é inferior, é superior, perdão, mas os salários que se pagam nestes países também são muito superiores. Vamos avançar e até uh, acelerar. Uma cirurgia de ortopedia no Garcia de Horta pode esperar mais de 850 dias, isto é verdade são dados públicos que estão completamente disponíveis uh, nos, uh, uh, nos, uh, uh, na internet uh, já agora há neste momento uh, set, 2.796 pessoas que estão à espera de uma consulta para a ortopedia e no Garcia de Horta o tempo médio de espera para uma consulta é de 635 dias. Finalmente a última proposta de uh, habitação, ou melhor, a última frase. Lançámos o maior programa de investimento público em habitação de que há memória. Bom, é verdade que anunciaram, mas é só um anúncio. E segundo, é bom não esquecer o, o contexto. E o contexto é que em 2014, rapaz já lá vão quase 10 anos, António Costa uh, escreveu um artigo de opinião no Público, onde já dizia que uh, Portugal tinha um parque habitacional, habitacional público, dos mais baixos da Europa, cerca de 2% da habitação em Portugal era habitação pública. Disse isto há 10 anos. Ora, 10 anos depois, o Partido Socialista não conseguiu melhorar este número, porque está praticamente na mesma cerca de 2%. Daí que eu sugiro, enfim, que isto é uma proposta incrível à face do que foi a promessa ou a expectativa antes criadas pelo Partido Socialista, não por Pedro Nuno Santos, mas por António Costa, e aquilo que de facto foi realizado. Bom, podemos olhar também para outra, outra frente, os votómetros, ou melhor, os pulsómetros, assim é que é. Os indicadores que nós lançámos hoje, que são indicadores que, como expliquei há bocado, aquilo que fazem é, são indicadores de sentimento, portanto, há um varrimento de uma tecnologia nova que é feita em parceria com a Augusta Labs e a CNN Portugal, que consegue medir o sentimento nos debates, nas redes sociais, em várias, em várias redes sociais. Uh, e aqui o que se vê no caso um, do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal é que entre os comentários positivos a Rui Rocha e os negativos a uh, uh, Pedro Nuno Santos e vice-versa, há neste momento uma presença que é favorável a uma votação que é favorável, uma opinião que é favorável a Rui Rocha. Isto não é uma sondagem, isto não são votos, isto é um medidor de sentimento das redes sociais e, portanto, naturalmente, os partidos que têm mais presença nas redes sociais também tendem a ter uma, uma sobre-representação aqui. Neste último debate, veja-se, o PAN também tem, uma, neste momento, uma avaliação que é muito mais favorável do que o Chega. Isto combina sobretudo duas coisas uma avaliação positiva a Inês Souza Real ao seu desempenho neste debate, mas, sobretudo, há muitas críticas nas redes sociais e comentários muito depreciativos a André Ventura e à sua prestação neste comentário. Todos estes dados podem ser vistos no site da CNN Portugal e nós vamos continuar a atualizá-los aqui.